1: 今天啊是十二月二十三号，是一个周三啊。那今年呢，白老师带着大家一块儿去读书的内容呢，就到此结束了。那本《投资第一课》也就算帮大家正式的去分享完了。那二零二一年，我会在周三继续推出我们的共同学习和成长的时间，但是呢，我会换一个方式。我相信那个方式可能会对大家更加有帮助。但是呢，未必是每个人都能够接受和认可的。至于是什么形式，白老师卖个关子，咱们2021年再见，好吗？今天呢，给大家带来一篇董明珠啊，在前两天在中南财经政法大学的校友会，在珠海格力电器有限公司举办，他呢也做了一个主旨的演讲。那我觉得讲的也不错，因为呢，好几个听友呢直接给我发了微信说：“白老师，你可以看一看这篇。”包括今天正好佛系小资也发了一个公众号，他也把这篇整个演讲的音频和视频呢也放了上去。那我呢是帮大家转录成了音频。我个人觉得呢，音频有几个好处。第一个呢，是我可以把声音处理的相对会好一些，我也做了一些降噪，还有一些无关内容的这种剪裁啊，这是第一个。第二个呢，我们也可以在包括走路啊啊坐车啊。呃，运动的时候呢，去听一听音频。但是视频的话呢，可能就稍微有一点点麻烦。我是不大看视频的，至少在外面的时候啊，那我会用音频来去填满我这些碎片的时间啊。因为这两天啊，整个的格力电器呢走势也不是那么的好，大盘包括创业板都创了新高，但是格力呢却在节节的败退啊，包括平安、万科。这些三傻或者是四傻吧，那很多人说白老师，你赶紧给我们上鸡汤吧。那我觉得可能我的鸡汤都已经不灵了，那我只能够把董总搬出来，我们再来看一看董总在演讲中都讲了哪一些有关于格力，包括有关于他自己对这个企业的想法以及一些做法，好不好？呃，我前面呢是从雪球呢打印了一份一位网友呢整理的段永平的帖子的汇编啊，在他前面几页呢。就聊到了一个问题，他说：“什么是伟大的企业呢？”他说：“这样的企业呢，有超出利润之上的追求。”他就拿苹果来做了一个比方啊，他说：“你看，苹果呢很赚钱，但是呢，他所有的初衷都不是以赚钱为出发点的，他希望能够造出来这个世界上最伟大的产品，能够满足人类整个活动也好、娱乐也好、办公也好。”交际也好，最好用的产品，他希望用更好的这这种创意来去丰富以及提升人们的生活的品质，这些呢都是超越利润之外的东西。那利润呢，只是在这个过程中的一个副产品而已。那我前面呢也讲过一句比较装 X 的话，他说：“我说。”投资呢，并不是以赚钱为目的和出发点的。我觉得，如果你用让自己变得更好、更强壮啊，或者是更加的成熟这样的方式来去进行你的生活、学习和投资各种各样的事情的准备以及做的时候，你就会发现，你不但收获了一个好的自己。也收获了一个更好的投资的结果，赚钱只是一个副产品。可能有人觉得你这个说大话啊，那我觉得可能吧，这个、每个人的想法不一样。但是我觉得我就是按照这样的方式再去做我自己的投资，以及做喜马拉雅这档的节目。最后呢，再插一个题外话，不少人呢在最近啊。在加了我的微信啊，就是都说我像白老师的首拼字母，然后呢，对我呢进行了一些夸奖。他说：“白老师，你很认真，你很负责，然后呢，你也很沉稳，你的声音也很好听。我觉得从你的声音学到了一些表达的方式，学到了一些沟通的技巧，把我说的都快相信了啊！我觉得有点飘飘然了啊！当然啊，刚才那些呢是玩笑话啊。”从内心深处特别感谢这么多的听友一直以来的支持，包括在后台的留言、加我微信，第一时间给我传递一些格力的信息，包括自己呢投资的一些心态，包括一些想法，包括一些好的书籍的分享，还有呢就是自己甚至是买了一件格力的家电都会分享给我。那我觉得。可能有这个节目，有白老师的存在，我呢成为各位有关于格力的一个信息和投资方法的一个中转站，那我也乐得其所，也愿意帮大家去做这样的事情。转眼呢，就到了二零二零年的年底了我们在一起坚持七八天，就到了整个二零二一年了。我忘了是哪一年，有一个人采访的时候呢，他说：“我希望今年早点过去。”快一点过去！我相信很多人在二零二零年也都经历了自己那个不平凡的二零二零。那我呢，在十二月三十一号呢，也会在雪球啊推出我那个编辑了一年的不平凡的二零二零的格力电器，也希望各位去收看。那我也是希望我们在二零二零年有自己相应的收获和一些好的感触，我们一起来去迎接那个充满了未知、充满了希望的。2021年吧，那就这样，各位去听一下董姐的演讲，我们留言区见，再见
0: 。杨校长好，各位校友好，啊、呃，真的很高兴大家能够在这样的一个呃条件下来到格力电器，嗯、呃，我觉得今天其实让我最呃感动的是“校友二”二字。啊，前面主持人介绍的时候，我们有很多都是来自于这里，来自于那里啊，可以说来自祖国四面八方。嗯，而且我们现在所呃从事的事业，啊，大部分都跟我们财经政法这个名字相关啊。我觉得，其实也就是说，我们中南财经政法大学为国家培养了很多的人才啊。一个国家的发展没有金融的扶持。没有法务的保护，啊，很难说有一个正常的、好的次序。那所以，对我们做实体的企业来讲，更加有这样的需要啊，更加有这样的需要。所以我在想，我们经常讲啊，“物以旧，人已非”，可能多少年过去，我们都成了老太，我们成了老头啊。但是，我觉得今天相聚在这时，因为“校友”这两个字，让我们回到了年轻的时代。我们不因为年龄。而觉得自己老去，而反过来，我们保持一颗童心，啊，当校友聚会的时候，最能展现的就是我们的活力，啊，所以我觉得今天来到格力电竞，啊，非常非常的开心。啊，今天呢也很不巧，本来这个之前呢安排这场活动时候呢，我是信心满满，啊，我跟那个童总我们一起在呃商量的时候，我说就在珠海吧，呃，也进行了几次的修改。第一次呢是到岛上去，我说让大家在海中间啊，我们在一起进行一个啊这种没有任何干扰的啊一次深的交流。啊、后来呢，因为我又发生了变化啊，又突然的啊接到通知啊，国务院要来人搞调研，紧接着武汉市的市委书记、市长要来，就一系列的这种临时变化而改变了我们的行踪。所以我也觉得非常对不起大家，不好意思，啊，原来是一个美好的旅游度假和分享的时候，结果又把它改造了海泉湾，啊，最后呢就变成了到了格力电器这里，啊，在这样的一个环境下，啊，大家来分享<咳>，啊，而且非常就是非常不巧的是，呃，今天晚上我要搞直播，啊，我昨天晚上到两点半钟都没有入睡。呃，所以今天早晨也是一连转，昨天晚因为接待搞到差不多都晚上都十一点多钟，啊，回去再有很晚很晚，啊，都没有入睡。那经常早晨来本来也是应该全程和大家在一起，刚才讲的，我只陪书记市长他们，啊，中午在吃了工作餐，他们离开以后，啊，就已经一点钟了，啊，一点多钟，啊，所以现在在这个中间的一个短暂的时间，啊，也可以说称为是主人。啊，欢迎大家的到来。但是我觉得我还有一个最大的收获，我觉得和大家在分享的同时，我觉得最大的收获让你们走进格力，你们更深切的了解格力。就像今天早上那个书记来过以后，他说大家都很震，他说震惊、震撼啊。那他为什么？他说我们在想象当中，格力就是一个空调企业，或者是再大一点，也就是个消费品的啊电子产品的企业。但没有想到格力电器做出了我们现在可以说是国家的一个空白，就是智能装备。回想当初我们在一三年进军装备的时候，我们不是因为这个行业有利润，也不是这个行业有巨大的市场有钱挣，国家缺少这一块。因为我们格力机在走向自动化的这个生产的时候，我们就需要大量的什么，大量的是装备来支撑。所以当时我也在想，那我们理所当然要支持中国民族品牌。我们如果中国有的，我们不用，为什么要走到用国外的呢？啊，虽然我们不是民族保护，但是我们最好有民族正义。啊，如果我们没有别人好，那我们可以不用。但是我们明明做的比别人好，为什么不用？就当时我带着一种信心，我认为中国没有理由做不出好的装备啊！所以当时我们就决定，要我们的这个去调研的时候去要求采购沈阳机床厂，那是老字号的啊！大家最近媒体上我也看到了啊，这个企业基本上是倒闭了。大连机床厂、沈阳机床厂都是建国以来。有历史，啊，有名气，同时也应该说是有一定的技术支撑的啊，装备制造业。但是我们去的时候，我们感觉到很遗憾，啊，我们要求加工设备的这种零部件的装备，要求它的精度要达到一根头发丝的十分之一，甚至于更高的，是一根头发丝的百分之一的误差。就像我们现在做的这个叶能一样的，如果说我们把一个头发丝摆在这个叶能之间，这个叶能就转不动，啊，那足以说明它的默契度、它的精度是非常之高。就我们在中国找不到一个企业能为我们服务，当时没有办法，所以我们大量的采购的是德国的设备和日本的设备。我就在想，德国才仅仅是两亿人口都不到。啊，那我们是他的七倍，增加更多的人口比例，这么泱泱一个大国，这么样的一个人才的聚集的地方，既然我们造不出一个世界先进的设备，我们脸面何在？啊，就是在这个背景下，我们从一个家电的消费品走进了装备啊工业制造领域，我们用了八年的时间，现在我们已经有一百多种。各种不同的数控机床，来满足不同行业的需要。那我们是特别自豪，但是我们进军装备了这么多年，不是像做房地产一样的，啊，能赚很多很多钱。反过来，我们要投入很多很多的钱进去。虽然我们在财富上没有收获，但是我们觉得最有价值，它实现了人生价值，实现了一个企业对国家贡献的价值。所以，我们今天装备今年不仅是为格力电器所提供服务，我们也走向了市场，为市场提供了六个亿的装备服务。我觉得这就是我们想一个企业的价值，到底价值是什么？钱是一定要赚，但是为赚钱而赚的做活这个活我认为做不好。为改变这个世界。为别人提供便利，给别人带来健康，提高品质生活，这种企业赚不赚钱？我相信一定赚钱，啊，因为企业发展要投入研发经费，不赚钱是不可能。而我们的方向不一样，所以我们可以成为一个百年企业、千年企业。而为了赚钱而赚钱干的活，他可能短时间内一个能活下来，第二个能赚很多的钱。但是它不可持续，所以我想和大家分享的就是一个企业的使命，一个企业的文化决定了一个企业的成长。我们人生苦短，人可能就几十年的光阴，但是一个地球是没有止境的，人的延续是没有止境的，它是一代人一代人来完成。的，所以我们每个人都热爱自己的母校。学校是最伟大的，因为它为社会提供了培养的人才，有这些人才来支撑了一个社会的发展。那我们中国走到了今天啊，前面刚才讲杨校长说，今年是一个不平常的一年啊，我们突如其来的疫情几乎要把我们击垮，我们不知道这个病毒是什么啊。今天我们讨论更多的政治问题，过去我们崇洋媚外。美国是我们向往的地方，今天我们回来看，祖国才是你最有希望的地方，而不是美国。我们中国是一个特色的社会主义国家，中国的特色社会主义国家，它的奋斗的宗旨目标是人民，而美国是什么？是财团。所以在这个疫情之下，我们在这个从上到下，从中央到地方。啊，从武汉开始初期的困难，到瞬间就能改变。虽然我们发生开始很严重，但是我们收场非常之快，所以有了一个很平安的中国。现在媒体报道，美国每天竟有二十万新冠病毒疫情的发生，而且这发生的情况现在也我认为是逐步逐步在蔓延。所以我觉得我们很幸运。啊，很新。那么，既然在这样疫情之下，我们克服了这个疫情，那作为一个企业来讲，能做什么？这也回到刚刚主持人讲，所以让我和大家分享，格力是如何做实体经济，是如何去创新。其实，创新不仅仅是我们实实体经济，其实每一个人一生当中，他都在创新的过程当中完成了他的人生使命。人活着最大的幸福。我一直在说，不是享受。人生最大的幸福就是挑战。我们只有具有强大的能力去解决问题，这才是你最大的成功，也是你最大的幸福。我们可以享受优优碌碌一辈不愁吃不愁穿，过掉自己的一生。但是我觉得他没有留下什么宝贵的财富。所以我觉得我们今天能够聚集在一起，我相信。我们回头看自己走过的历程，每个人都可能有自己的故事，而且很多故事，我觉得都是相同的。我们经历过挫折，经历过困难，是但是我们成功是因为我们不惧怕困难。格力电器今年一季度我们损失了三百多亿，对我们来是一个巨大的压力。我天天在发脾气。说的再粗鲁一点，天天骂人，这种压力只有自己知道，你的员工也未必理解。那我们做什么样的选择就非常重要。所以当时我决定，第一，我们坚决不能裁人；第二，利用这个短暂的时间，加快研究，来找到自己的核心竞争力。你的技术要比别人优先。既然闲下来了，有这样的机会，那我们全力以赴来搞技术。所以，我们一季度损失了三百多亿，意味着什么？少收入了三十亿利润，同时一个季度三个月，我们要给员工发二十多亿的工资，所以一进一出五十多个亿。我们再回头看社会上很多的企业暴雷、破产，什么金融危机，什么都出现了，啊，没办法支撑。但是格力依然活下去了，为什么？因为我们从一开始格力电器就知道，当企业出现风险的时候，我的企业是否有免疫力，是否有抵抗力？所以，虽然我们下滑了，这个损失了五十多亿，但是我们依然阳光灿烂，因为我们在这个时间段里，我们做出了很多的突破。啊、首先大家都知道，我们在二零一二年的时候，啊，当时我们出现雾霾的时候，大家很多说啊，机会来了，我们赚钱的机会来了，什么赚钱的机会来了？净化器。但是我不是这样想。我是在想，这个雾霾为什么导致这样的严重后果？这就回到总书记在浙江当省委书记就提出的“绿水青山”的战略概念，是我们人为的破坏了环境，而导致了今天这样自食其果。而我们认为把这种灾难作为自己发财的机会，所以说我们的计划就完全很多计划就是不合格的。但是他们用低价来引导市场的同时，是么？希望你用他的净化器一个月换一次新。我靠换新赚钱，这就是黑了良心。这种企业我认为是不可持续的发展，你是在破坏环境，是抢夺别人口袋的财富。所以当时我们提出说，既然是空调是一一，成为一个消费不可缺少的产品的时候。而它恰恰给我们带来负面都是什么？大量的资源消耗。那我们应该干什么呢？所以我们讲，我们要找到自己的什么技术点，要能够实现不用资源来实现我们的空调的使用。啊，当时我们这个课题一抛出来的时候，大家都觉得不可能，因为空调它天生的、本人的就是要耗电。它没有电，它是不可能实现。那我们中国的煤炭发电，这过程当中基本上到现在为止，我们认为大概应该在百分之五十，甚至于更多的电源消耗都用于了空调。如果我们能创造一个不要电的空调，就意味着我们煤的资源要每年节约百分之五十。所以人类的生存，我们在当下。我们要做的事情要叫什么？要千代能够为后代留下什么，而不是我们自己为了自己，因为资源总有消耗一天，那所以当时我们就围绕这个题目，我们开发出了什么光伏空调？光伏空调，我们现在为全世界已经有六千六百七十多个项目。这意味着什么？这意味着什么？我们减少了对资源消耗，同时我们给环境带来了保护，提供了清洁的能源。由于这个技术突破，而我们实现了改变了什么？我们边防哨所的什么艰苦的工作，守卫在边疆的环境。过去的战士巡防以后，晚上都是靠睡袋。甚至于可能几天以后再换岗，别人再上去，他再下来。但是我们因为有了这个光伏技术，所以我们也做了移动的什么光伏空调房，那解决了我们的暂时晚上什么热水问题、照明问题、温度问题。这就是我们一个制造业所带来的什么人类美好生活，它的存在就是有这样子。那我们仅仅有了技术，是否就解决了根本性的问题呢？这还是一句话，创新永远在路上。那所以开始我们在光伏空调的这个前提下，我们进一步什么组织技术研究，我们解决了储能问题，就能源。和储能和空调使用产品结合起来，就是一个完美的产品。那我到目前为止，这个技术是全球独一无二的。所以我经常在外面很自豪地说：，世界最好的空调不是美国，不是日本，是中国，是格力。就是我们讲，这就是梦想，这是人的价值。仅仅是此还不够、啊，我记得这是一二年开始研发的，然后到了一五年，我们第一代光伏空调出来，有一五年就开始研究。刚才讲的啊，光储空，啊，进一步升级。现在我们再进一步升级，我们的梦想是未来以后一个独立的一个空间，或者可以说一个楼，完全可以不要城市外部的能源自身解决。可能没有人想过这个问题，但是我觉得一个负责任的企业，有一点社会责任感的企业，大都会在这上面去更多的去思考。但这需要付出什么？前期几,几年的时间，大量的财和物投入进去，可能颗粒无收。但是你不能因为担心颗粒无收没有钱赚而不去做，因为这是人的需要。这也就是企业和企业之间所不同的地方。那格力电器发展到今天。啊，我觉得我们在空调领域当之无愧的是世界的什么一流品牌，但是仅仅这个还是不够，我们急需深入研究。所以，我们从一个单一的一个家庭空调，到刚才讲的这些中央空调的转变，甚至于到今天我们的物流、冷冻、冷藏、冷运，反正是空气温度有关的产品，我们都可以全线覆盖。它是要支撑的。在一二年的时候，我们才有八百个左右的研发人员。但是那个时代，八百多人研发人基本上还属于不是超越型的，也不属于完全创造型的，而严格说，是跟随型的。我们的思维就是：哎，日本有什么？美国有什么？好像他们永远是我们的什么领头羊。我们就要打破这个格局。我们仅仅用了几年时间，我们现在人研发人员是一万五千多人，十五个研究院。一个空调企业为什么要十五个研究院？你们知道一个空调有多少个部件组成？每一个部件里面都有核心竞争力。甚至我在公开场合讲，我说你们不用格力空调，你就是傻瓜。别人说我不尊重他，因为明白的，你用一个别的空调，一年一千万的电费，用我的空调只要六百万。你不用我的，你是不是傻？那当然是傻。何况不要说我们是自己的民族品牌。我们崇洋媚外已经盲目到什么？不是别人是好是坏，只要是美国的，就是好东西。我们已经失去了自我，所以总是在一二年提出来四个自信。我们最起码有自己的文化自信。就像我们当时设备的时候没有，那只能选择德国设备的时候，我们要有自信。没有，我们可以去创造。我们应该一定在这个领域里能拿下来，这就是决心。这也就是自信，所以总书记在18年的时候到格力电器视察时候就讲了这句话。他说：“格力电器的实践证明四个自信是正确的。”我们的人很兴奋，啊，总书这次一路都表扬嘛，而且那次到广东视察，格力是他最开心的地方。我说你们不要骄傲，总书记今天给你们所有的肯定都是对你的过去肯定，并不是对你的未来。一个人最难的是挑战自己。如果我们躺在功劳簿上，躺在荣誉上面，我们忘记了自我的时候，这就是告诉了我们，你开始走下坡路的时候，也可能就是你的失败的开始。因为社会是嘛，整个这个人类的这一个自然呢，它是一代一代相传，历史总是是往前走，不可能倒退的。所以我刚才回到我前面开始讲，虽然我们都老了，但是我们心依然年轻，因为我们带着梦想，我们带着使命去站在这里或者坐在这里相聚。我觉得人生价值并不是你现在拥有多少财富。我告诉大家，现在告诉大家一个秘密，我没有钱。但你看我股票不要价的时候，董明珠现在有几十个亿。但你们知道吗？我借了几十亿投了银龙。很多人都说你傻瓜，为什么投资看不到希望？但是我看到的希望不是我得到多少钱，是这个产业未来是国家的希望，是人类必须要走的一条道。虽然我们辛苦了几年，但今天我们终于有了起色。北京跑的大一路车全部是银龙的。现在整个在中国的市场上有三万多辆车在跑，它是唯一保证给市场承诺不起火、不爆炸、冬天不要加热、自然可以启动的，这就是它的特点。第二，随着我们能源的缺乏，储能是必然的发展趋势，它具备了这个条件，它可以使用25周年，高温60度能够不起火，低温30度。不受任何影响。由于它的技术的特殊，所以这是在四川移动的在高山地方的要求。对大数据中心使用储能技术的时候，它是唯一的选择。所以我们往往在做事的时候顾前瞻后时想到的就是自己可能吃亏，我得不到好处，我可能放弃。但是我们要有一种大的这样的一个胸怀，去看一件事的时候，舍得舍得，永远是一句老话，两个字讲起来很简单。做起来确实很难，因为你手是在前面，德是在后面。我们往往是候是把德摆在前面的，因为一个字的颠倒，让我们真的失去了方向。那最近大家都谈的最火热的是马云。前几天我们在横琴开了一个珠海的那个企业家一个论坛，啊，郭广昌也来了。我这个人心直口快，因为几年前他上海做了一场论坛，也是让我去。一个金融论坛，他当时说：“啊，董姐也可以做金融。”我真的比较喜欢抬杠。等我上去发言时，候，我说：“我坚决不做金融，因为你这做金融的精英都在这儿，我干嘛去测这个热了？”所以这是在这次论坛的时候谈到企业家的精神，啊，谈到主要的以后未来的共同发展。我是想跟大家表个态：我们选择了实业，选择了这个吃亏的事情。那你就要坚定不移地走下去，不为利益所动。但是我讲了这么多，你说格力没有赚钱？格力给国家交了一千六百亿的税，不赚钱哪里有税收交？格力赚了一千多亿的利润，没有赚钱一千多利润从哪来？那是技术给我们带来创造的财富。但是我刚才讲的，我们不是为财富而所累。所以当时我在上面说，我说，啊，几年前故宫广场广说董明珠做金融。我说我当时就回绝了，说我不会做精油。后来我走，怎么我走了？结果郭广昌上,上台，我不在，他先把我夸了一顿，啊，就是说珠海这段是一个很好的环境，像董明珠这样又犀利又可爱的企业家能够活下来，证明珠海的环境很好，啊，非常好笑，啊。然后我看到这篇文章就马上我昨天晚上发了个短信给他，其实。人与人之间的感情，不是在一个简单的你好我好当中，而是在不断的争辩当中找到一个正确的方向。这个世界离不开金融，你们认为没有金融行吗？没有秩序。但金融是怎么样来运行？是不是每个人都去搞金融？不是。刚才讲了，我们来到这个世界上，上帝已经给我们安排好了，我们是带着使命来的。我想了半天，我说董秘这辈子只能做空调。不会干别的事，但后来想不对啊，我现在不是空调了，那我做了什么？我做了装备了，做了模具了，我们做了自动化，我们现在为各种不同行业，医疗行业、化工行业啊、制造业行业啊，包括我们家电行业等等，汽车行业，我们都给他们提供了很多的什么自动化的服务。后来我说我要改口，不能讲说董明珠这一辈子只是做空调，只能讲这一辈子只能做工业，啊是比较完整的表述。但是我现在在讲的，觉得是很轻松。但是回头再看我们自己，我们曾经挣扎过。凭格力的实力，到任何地方要他几千亩地，是一句话、一句问题都没有。但是我们依然拒绝了，因为我们在做房地产的过程当中，我们利润来的太快了。当你赚钱赚的太容易的时候，回头在家里做一个赚钱很难的行业的时候，你就没有信心和。所以我们放弃了这个诱惑，因为我相信更多的做房地产的精英。那比我们聪明的多，啊！今天我们中南财经大学政法委大学，上，小华律师就是我的独立董事。那他到我这当独立董事，我不要他的不是包庇我，你懂法，你就用法律的眼光来管这个格力，来监督他。我们一起把他作为一个独立董事，不断的挑我们的毛病，那格力才能更加安全和健康。而我妈妈在选择独立董事，哎，找一个这个能跟我们一起同流合污，那就不行。怎么骗国家的税收？还怎么样来骗国家的财政？啊，我们这个银隆，银隆本来应该现在是一个很好的上市公司，恰恰它就是因为对钱不择手段，啊，才有后面的这几年这样的磨难，最终它今天在逃到美国被轰通。所以你前面赚了那么多钱，有什么骗了国家那么多钱有什么用？你不能堂堂正正的做人。我就所以，我跟大家想分享人生的价值，就人。一定要有梦想，即使你今年是七十岁、八十岁，只要你活在世界上的第一天，你都应该有梦想。第二个，啊，不要为生活上的一种所谓的享受而迷惑。生活到当今这个时候，就像人家讲的，天天吃鲍鱼，你还得高血压，三高。人的生活的诉求并不是太多，其实人人最大的诉求是精神财富。所以我就讲，昨天国家国资委来调研，最后有一个人问了很多问题，最后有个人问了，他说：“我问你一个私人问题，他是你认为你的目标，未来的目标是什么？”这是第一个问题。第二个说：“我想问你，你为什么有那么大的干劲？”但他还不知道我多大年龄啊。后来我跟他说了，我是因为我们有梦想，这可能每个人嘴里都会讲我有梦想，但是我讲的这梦想绝对不是一个夸夸其谈的一个口号，是我经历过，我觉得它是我的梦想。第二个是因为我自己，可能我们从小家里教育我们的，要有一种什么不服输的精神，是个人性格，当然也是其中之一。你如果没有困难没有挑战，我觉得很难受，那可能就是一基于这些原因。所以，我们一直保持一个干劲。然后，我告诉他们说，我自己快到七十岁了，啊，没两年就到七十岁了。但是我告诉他，我说我自己曾经跟在我们全公司的万人大会上，我跟他们讲，我说我的心理年龄只有二十五岁。活着就是要快乐，快乐不是嘻嘻哈哈笑就是快乐。是你战胜了一个一个困难，和别人斗的过程当中，你赢了，你就是快乐。啊！<笑>第二个孩子问我的目标是什么？我说我的目标是未来全世界只选择格力，所以路还很长，我们未来的挑战还很多，我们的技术还要不断的超前。你只有做到世界无人可以啊匹敌， PD, 你才能够战无不胜。你才能让更多人啊喜欢你的产品，所以在这个过程当中，我觉得你的目标要想实现，是这样，你要是付出的啊。我刚刚讲，人生一生当中最珍贵的是诚信，所以我作为一个企业的一个最高领导，就不是我一个人要讲诚信的问题，是整个一个企业都要讲诚信的文化。所以，我们近期这两年来的孩子们都越来越小，很快，零零后的都要走向社会了。那我们的责任是什么？让这一代代的年轻人，在这一个当下的这样一个背景下长大的孩子们，不忘初心。初心是什么？不是享受，是艰苦奋斗的精神。我们现在太娇惯孩子了，对吧？从小生出来就是送车送去到学校。放学，爷爷奶奶接，甚至还不止爷爷来，甚至四个人、六个人去接。他是在暖房里面长大的，他不可能去抗击什么突遇过呗社会来的一些风暴。所以，我们的家长，我们这一代人还要有一个社会责任，是什么？把孩子们要教育好啊！所以我们格力电器已经成立了有差不多有两个月了。我们格力电器的文化是。军人文化，这些孩子们现在从小生活得很养尊处优，更多的孩子也不锻炼，特别是我们马云同志现在搞的那个什么，啊，线上买东西更加都街都不逛，除了到外面去吃饭以外，你看店都关的差不多了。再加上现在坑害了一代年轻人，超前消费，消费的背后就是啃老，那么多大学生自杀，为什么？因为债务太多还不起。所以在这样的一个大环境下，我们没有能力去改变别人。我最起码带我格力电器人，我要改变这些年轻人。啊，所以我们成立了一个素养培训部。素养培训部，你其中两个部分，一个就是体能教育，啊，身体教育；一个呢就是思想教育。但我们现在这两个月试下来，我们觉得好像还是有点成果。是吧？这个讲成为格力电器很重要的文化一部分。我们要避开世界上的环境影响，我们改不了外部，但是我们内部是可以改变的。我只想有一件事要做的，就是格力电器作为一个企业，一个国家有上万上万的企业来支撑形成一个社会。我只希望我自己这个细胞是健康的。如果我一个人都把细胞做健康了，就国家就强大了。就如同人一样，你的细胞都是癌细胞，这个人还能活多久？所以国家强大，就希望我们在座的企业家们，特别是我们有了一定身份的人，我们的使命不能让一般人的眼光来要求，更多的我们把奉献摆在至高无上的位置，叫那种大爱来改变这个世界。特别是当下中美贸易战环境这么复杂的情况下，我们如果能真正的顶天立地？怎么样真正能走向世界？其实还是有很大的挑战，啊，因为西方文化对我们这种文化的不认同。再说，我们可以看到很多历史的故事，都可以看到这一点。所以，中国走到今天不容易。我们认为，我们是中国人也了不起。啊，我们中国人不会屈服于任何，但是我们中国人也是按总书记讲的，什么叫人类命运共同体？人类命运共同体相当于我们都是要有能力去支撑、去支撑这个世界的，才能实现人类命运共同体。如果我们还像过去在几十年前，西方官员认为中国是东亚病夫的地方，我们何谈是人类命运共同体？啊，它是要有力量来支撑的。所以，我讲，我们中国人是伟大的，就是我们敢于去挑战。那格力电器也一样。啊，做到这里，讲到这里，最后，我就想，还是为格力电器做个广告。啊！过去我一上台讲课的时候，或者是演讲的时候，我都会说，你们要用格力空调。但今天我是说，你们都要用格力电器。因为它每一个电器都包含着我们格力电器创新技术人员给你带来的美好生活，你用了它是一种幸福，是一种快乐。同时，因为你们幸福而快乐，我们就能够什么可持续发展。啊，最会祝愿大家在珠海啊！虽然我这次跟大家的时间不长，但是我希望给大家留下美好的印象。明年如果有可能，我们一定要选这个最好的时机。呃，恰恰在任何的情况下。我都不改变我和大家相聚的这个时间啊！我希望期待着明年再见，谢谢大家。